0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y solo puedo decirles, se los dije, se los pinches dije, se los dije, se los dije. Coda es la mejor película del año para la academia. Pero, este episodio bien a bien no sé de qué chingados va a tratar, pero lo que sí sé es que parece que lleváramos como tres meses hablando de la, ceremon de la ceremonia de los Oscar y apenas ocurrió hace una semana. O sea, el domingo pasado, siete días y se siente como si hubiéramos traído una pera de siete días y la cruda está muy, muy, muy pesada, muy pesada. Ya nadie quiere oír de los pinches Oscar. El otro día le preguntaron a Daniel Radcliffe en una entrevista, porque está promocionando una película, una rom-com que trae ahora entre manos. Y le preguntaron que qué opinaba de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en este, la ceremonia de los Oscar. Y el güey dijo de plano, ya. O sea, me da una hueva tremenda. Palabras más, palabras menos. Literalmente fue así. Me da una hueva tremenda hablar de este tema, todo mundo ha dicho cosas sobre este tema y no quiero ser yo una voz más dentro de este maldito mierdero que fueron los Oscar del 2022. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque yo no soy Daniel Radcliffe y porque a mí me encanta subirme al pinche tren del mame y porque, vamos, teníamos que hablar de algo que es eh, verdaderamente una de las ceremonias más caóticas que hemos visto en la historia de los Oscar y que seguramente en el año 2500, cuando se rememoren los grandes momentos en el YouTube del 2500, que ya no se llamará YouTube, se llamará otra cosa y lo tendrás implantado en un chip en tu cerebro. En ese YouTube del futuro va a haber un top 10 de los momentos más escandalosos de los Oscar y va a salir ese momento vintage en donde un actor llamado Will Smith que nadie conoce en el año 2500 solamente pasó a la posteridad por haberle dado un severo madrazo al presentador de los Oscar en el siglo XXI. Y vamos, como no, este, no estoy interesado en hacer como una especie de paper como mucha gente hizo, académico casi casi, hablando de clasismo, hablando de capacitismo, estrenando sus palabras rimbombantes de la Academia de Ciencias Sociales y Artes, eh, realmente, o de sus diplomados de antropología social, yo qué sé. Mucha gente se, se excitó muchísimo con el tema y ya por eso ya ni quise escribir, porque dije, bueno, este, bueno, básicamente ya no hay nada más que decir. Pero como estamos aquí echando el desmadre y estoy con mi mezcal y estoy tranquilo y el podcast realmente es un momento, pues no solamente para comunicarme con ustedes, sino de terapia para mí y de poder hablar y de poder sacar todo lo que traigo dentro. Pues básicamente vamos a hablar de todo lo que ocurrió en esta ceremonia de los Oscar 2022. De entrada, lo evidente. Dune, las categorías técnicas. Eh, el único gran sobresalto que me llevé yo, porque vamos, yo ya esperaba, estaba 100% seguro. De hecho, si hubiera podido apostar que Coda se llevaba mejor película, hubiera apostado por ella. No me sorprendió. En lo más mínimo, todo el mundo me invitó a Cinépolis a un evento en donde pasaban los Oscars y, y todo el mundo estaba así como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Cabrones, pues, se ganó el, el premio del sindicato de productores. Hubo 100 mil. Se ganó también el premio... Al mejor ensamble eh, histriónico del año. O sea, en los, en los, este, en el premio de los sindicato, del sindicato de actores, o sea, vamos, había mil señales de que iba a ser la película ganadora, ¿no? El poder del perro no se llevó ni las gracias. Vamos, se llevó el Oscar a mejor dirección, pues porque Jane Campion, y porque mujer, y porque empoderada, y la chingada, y porque todo el mundo decidió que así fuera. Pero, este. Y bueno, porque así era. En realidad, Jane Campion se lleva el Oscar a mejor dirección. Eh, bueno, no sé, ¿eh? ya estoy dudándolo porque voy a hacer un brevísimo paréntesis, un brevísimo paréntesis antes de seguir en el mierdero de la <ríe> publicitario de los Oscars. Eh, ¿Qué es Mejor Dirección? O sea, ¿por qué algunas películas, o sea, por qué la mejor película del año puede no ser la película con la mejor dirección del año? Cuando yo era niño, mi padre me decía, es que no tiene sentido este... ¿Cómo chingados la mejor película del año no va a tener el mejor director del año? Pues por lo mismo que la mejor película del año no necesariamente tiene las mejores actuaciones del año, ni la mejor fotografía del año, ni la mejor música del año, porque son cosas distintas. La dirección es un trabajo técnico. Es un trabajo técnico. Sí, está relacionado con una aproximación artística a la obra, con una aproximación artística al guión, a la fotografía... Y es, digamos, el, el, el personaje sobre el que gravitan todas estas diferentes disciplinas y que las pone a trabajar en conjunto. Esa es la dirección. Bajo ese punto de vista, pienso yo que la dirección más compleja, la dirección más exhaustiva, la dirección más meticulosa, la dirección más arriesgada y la dirección que requería un trabajo muchísimo más fuerte... Es la dirección de Denis Villeneuve en Dune. ¿no? Me parece. O sea, siento que vestuario, música, efectos especiales, incluso la, la planeación de los personajes, la planeación emotiva, la forma de abordar el guión, me parece que es fundamental. O sea, pienso yo que es una película muchísimo más compleja que The Power of the Dog. Me gusta que se lo haya llevado Jane Campion porque dentro de su escala... The Power of the Dog es una película extraordinaria en dirección, a pesar de que no me gustó tanto en cuestiones argumentales. Pero su dirección es impecable. Entonces, No me molesta que se lo haya llevado Jane Campion, pero sí siento que el trabajo de director más complejo del año era el de Danny Villeneuve. Ahora, mi gran enojo de la noche fue precisamente que la mujer que había hecho el mejor trabajo en las categorías de la noche, que fue la directora de fotografía de The Power of the Dog, llamada Ari Wegner, no se llevó el Oscar a Mejor Fotografía. Me parece indignante. O sea, realmente me pareció un momento, probablemente el momento más triste de la noche. Se lo llevó Dune. Y vamos, es justo entender las cosas totalmente al revés, ¿no? O sea, ahí se fueron con la finta justo de lo, de lo contrario a lo que yo les estaba contando en el, en el oficio del director. El aspecto de la fotografía no tiene que ver con la grandilocuencia de las imágenes. No tiene que ver con el hecho de que nos maraville ver una nave de medio kilómetro de ancho aterrizar en un campo, en un desierto. ¿no? Eso no es una buena fotografía. Vamos, evidentemente, si la toma es una toma torpe, pues lo vamos a notar. Y sí tiene que haber una buena fotografía al respecto. Pero la fotografía no tiene que ver con el hecho de que haya grandes efectos especiales o que es una película muy impresionante respecto a su magnitud. Tiene que ver con las pequeñas cosas, con la forma en la que encuadras los diálogos, con la forma en la que metes a los personajes dentro de un mismo cuadro, dentro de una escena, cómo los haces interactuar dentro de un mismo diálogo, cómo filmas lo que está pasando dentro de los personajes a través de la visión externa de los personajes. Esa es una buena fotografía. Y la mejor fotografía del año, vamos, sin lugar a dudas, fue la de Ari Wegner en Power of the Dog. Y no le dieron el Oscar a Mejor Fotografía, cuando además tenía todos los elementos para que se los dieran, porque nunca en la historia de los Oscars una mujer se ha llevado el Oscar a Mejor Fotografía. Indignante, me pareció grotesco. Y no quiero hacer menos el trabajo de Dune, porque es una película muy bien fotografiada. Pero realmente lo que hace Ari Wegner en Power of the Dog es un milagro, ¿no? Estas escenas en donde está caminando eh, eh, Scott McPhee, este chico joven delgado, este modelo andrógino, entre estos cowboys que están como escrutinando cada movimiento que hace, me parece una toma verdaderamente maravillosa. Los diálogos entre él y Benedict Cumberbatch son una gloria precisamente porque esta mujer sabe perfectamente cómo encuadrar para evidenciar el mundo interno de cada uno de los personajes. Me pareció triste que no se lo dieran. Y luego el otro, el otro pelo en el arroz, pero bueno, ese, vamos, ese sí me sorprendió también, pero un poco lo entiendo. Fue el Oscar a Mejor Guión Original por Belfast de Kenneth Branagh. No mames. O sea, literalmente es el peor guión de todos los nominados. Perdón, podría haberse lo llevado cualquier otro. Una cursilada evidente, tal. Bueno, ya he hablado mucho de Belfast, no me quiero alargar al respecto, pero también esos fueron mis dos, mis dos grandes sorpresas, salvo lo del de cachetadón maquillado de Will Smith. Pero, este, sin lugar a dudas, esos premios como que sí me saltaron mucho y me hicieron enojar. Fueron mi, mi cuota de enojo de la, de la ceremonia, fueron esos dos, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué carajos pasó con Will Smith? O sea, ¿qué carajos pasó con Will Smith? Me interesa más, mucho más, el fenómeno mediático que ocurrió segundos después de lo que pasó con Will Smith, que lo que, lo que le pasó a Will Smith. Realmente es muy sencillo entender eh, que uno. estos actores de alto rendimiento, pues básicamente han pasado toda su vida cuidándose del reflector, han pasado toda su vida sometiéndose al reflector. Y en estos momentos de quiebre, en estos momentos de fama desorbitada, porque ninguno de nosotros sabemos lo que se siente que millones de personas estén viéndote ganar algo o que millones de personas estén hablando de ti al mismo tiempo. Debe ser una puta pesadilla. O sea, debe ser el infierno. O sea, que cada que salgas a tomarte un pinche café, haya un fotógrafo. Nos encabronamos con la gente que decimos, oye, es, es muy poco humilde este cabrón porque le dijo al fotógrafo que chingara a su madre cuando se estaba tomando un Starbucks en una mesita. ¿Ustedes saben lo que ha de ser tratar de vivir una vida normal, entre comillas, siendo una de estas celebridades triple A? ¡Debe ser un infierno! O sea, la bendición maravillosa, yo no soy religioso, pero es literalmente una bendición maravillosa, el anonimato, de poder salir y tomarte algo en un restaurante sin que nadie te esté chingando, es algo que ellos no conocen. Y todo el tiempo, el problema de esto es que todo el tiempo, el 100% de sus salidas tienen que colocarse una máscara diferente a lo que ellos son en privado para poder complacer al público que les da de comer, que paga por sus mansiones y que paga boletos y boletos y boletos año tras año para verlos en la gran pantalla. Terrible. Esto es terrible. O sea, evidentemente, Will Smith no es el personaje que vemos en cámara. Evidentemente. Habría que ser muy ingenuo para pensar que Will Smith es ese señor que sale diciendo cosas ingeniosas en las entrevistas y que siempre es así en la privacidad de su hogar. Pero mucha gente, y vamos, es un poco inevitable porque la única imagen que tienes de Will Smith es la de un tipo bonachón, el príncipe del rap, el güey este que saluda a todo mundo, que si lo paras en la calle te firma un autógrafo. Jamás lo habíamos visto hacerle un desplante a nadie, salvo a un reportero hace 15 años. Porque claro, evidentemente cuando sale el pinche bofetón, el Internet dice ¡Ah! Vamos a buscar antecedentes de esto. Y entonces ¡pum, pum, 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 pum! Vamos a buscar tweets. No hay tweets. Vamos a buscar YouTube. No hay YouTube. Vamos a buscar no sé qué. Y alguien encontró un video de hace como 10 años en donde Will Smith... Eh, saluda a un reportero en la alfombra roja, le da un abrazo y el reportero le da un beso. Entonces Will Smith se enoja y entonces le dice, ¿qué te pasa? Y lo empuja y le da un, una cachetada, pero con el dorso no de la mano. Le da como un, como un zape en el cacheto. O sea, una cachetada, pero no tan violenta como la de Chris Rock. no, O sea, como un, como un toquecillo, así como de estate quieto, cabrón. Y vamos, es la única cosa que se pudo encontrar de este güey en su historial. En su historial. Vio también un video del hormiguero. En donde le dice. El hormiguero para los que no lo conozcan. Es un programa chafísima de la televisión española. En donde un fulano llamado Pablo Motos. Eh, se, la, se la pasa incomodando a gente famosa. Este, los invita. Les hace experimentos y la chingada. Bueno. Y tienen que ir ahí para publicitar sus películas. Porque es uno de los shows más vistos de España. Y entonces va Will Smith. Y lleva ya a Jada Pinkett Smith. Y entonces alguien. Eh, no sé qué le habrá dicho el cabrón. Y entonces ves un momento en el que. Literalmente le dice Pablo calmado, eh calmado con mi mujer ¿No? y, y ya como que se, se pone un poco tensa la cosa, cambian un poco la dirección y ya se acabó. Pero no había nada. O sea, Will Smith era un tipo, uno de los pocos seres sobre la faz de la tierra, de la tierra, digamos, ficticia de, la cele de las celebridades, que había logrado mantener su imagen personal indemne, sin la más mínima mancha de, de nada, ¿no? Es Está cabrón! O sea, todos somos humanos, todos, todos nos levantamos un mal día, todos amanecemos borrachos un día y le mentamos la madre a alguien, todos amanecemos cansados, o te vas a dormir cansado, estás harto de la vida, le mientas la madre, le tocas el claxon a alguien, le tiras su café. O sea, en fin, hay mil cosas que puede uno hacer y que todos hemos hecho, pero exigimos un nivel de pureza desaforado respecto a las figuras que conducen la vida pop de nuestro planeta. Y en el caso de Will Smith, pues nunca se había dado este evento. ¿no? A lo mejor se me ocurre tal vez Tom Cruise, que es otro de esos, esas grandísimas popstars que jamás han cometido un error, salvo, bueno, vamos, Tom Cruise tiene millones de rumores, pero nunca lo hemos visto este, perder la cabeza. Siempre ha sido un personaje políticamente ultra correcto. En las alfombras rojas siempre da la cara más amable. Jamás una vez, de hecho, pensando un poco en el escándalo de Will Smith, había un video también de Tom Cruise, de un reportero que lo empapa en una, en una alfombra roja. Lo pueden buscar en YouTube. No me acuerdo, una misión imposible o una cosa de estas. Un reportero lleva una pistola de agua y entonces lo entrevista. Y cuando Tom Cruise está hablando con él, saca la pistola de agua y se la vacía en la cara. no Una pendejada también, no porque lo haces. No había un motivo ni nada. ¿no? Ahora, Tom Cruise, en lugar de enojarse, o sea, lo detiene, no le agarra la mano y le dice ¿Qué te pasa? Pero en ese momento, la máscara de Tom Cruise, que es indestructible, entra en funcionamiento y con una sonrisa en la boca, lo detiene, llama a seguridad y lo mandan a chingar a su madre. Pero con una sonrisa, o sea, jamás... A mí me hacen eso y vamos, este, sería muy difícil controlar, pues al menos un chinga a tu madre, no una mentada de madre, güey, me acabo de arreglar, estoy aquí peinadito con mi frac. Este, yendo a la ceremonia de gala y me estás empapando la cara, no te pases de verga. ¿no? Mínimo una mentada de madre, lo que sea. En el caso de Tom Cruise, no. Y ahí se ve muchísimo el nivel de tablas que tienen estos cabrones que se ha desarrollado durante años. Por eso me sorprende un poco, o sea, no me, me sorprende y al mismo tiempo no me sorprende que de repente una de estas celebridades se quiebre. ¿no? O sea, que sea demasiada la presión. Que sea too much. O sea, que ya llega un punto que dices, suficiente. Y ese punto llegó el domingo pasado, en los Oscars, cuando Chris Rock hizo una broma totalmente inocente, vamos, que no, no haría sonrojar ni a un niño de kinder, vamos. O sea, una broma de pelones. Perdón, no mamen. O sea, los discursos de capacitismo y... Y ay, este, hay que... La, el racismo contra las mujeres negras que siempre cargan la broma. Las bromas siempre son de las mujeres negras, bitch, neta. La otra tipa paró a una mujer blanca y le llamó Sid Filler. Este, otra señora manoseó a unos, a Jason Momoa y a no sé quién más. Les agarró las nalgas porque estaban haciendo una prueba falsa de COVID en los Oscars. O sea, neta, siempre las mujeres afroamericanas son las que cargan con todo el, la culpa y con todos los chistes. Tampoco es así. Era una broma simplona. Era una broma, una broma básica de pelones. O sea, vamos, lo más, lo más parvulario que hay en el humor son las bromas de gordos, de pelones, de gente bajita, etcétera. O sea, vamos, lo más simplón del mundo. Sacar hay una tesis, que si sí, el capacitismo, que sí. Este, hay que reanalizar y, y explorar este, la forma en la que se dicen los chis. Ah, cómo, ¿no? O sea, ya es too much. De, de hecho, por eso el discurso se saturó en chinga porque de inmediato empezaron a salir estos pseudoensayos académicos hechos por gente pendeja como yo, que no tiene ni puta idea de nada, pero que sabe palabras como capacitismo y como discriminación y como racialización, etc, etc. Y entonces se arman un texto de quién sabe cuántas palabras para exponer su punto de vista, que es eh, igualmente válido que el mío, o sea, un punto de vista de mierda. ¿Vale? Sin la menor autoridad. O sea, no tenemos la menor autoridad para hacer esto, porque evidentemente los investigadores de sociología de grandes vuelos no van a estar poniendo hilos de Twitter acerca de Jada Pinkett Smith. Y perdón, perdón si me van a acusar de de clasista o de... Este, claro, solo la, la gente preparada solamente es la que puede opinar. No, pero si tienen un poquito más de autoridad... Y un poquito más de conocimiento que yo, por ejemplo, ¿no? O que la gente que pone sus hilos en Twitter diciendo que si la racialización del humor y no sé qué. Me dio mucho gusto que fuera un comediante afroamericano el que emitiera el chiste, porque si hubiera sido blanco, ahí se hubieran validado todavía más mecanismos de opresión y más mecanismos de la blanquitud contra la lopecia afroamericana. ¡Oh! ¡Qué hueva da de repente este pinche siglo! ¿no? Y la cosa no paraba ahí porque había mucha gente también. De repente me puse a ver así como memes y discursos que se habían echado. Y entonces ahora venía el, eh, digamos, la, la teorización de segundo orden. O sea, había una primera te teorización que era, bueno, un comediante afroamericano insultó a una mujer afroamericana que tiene alopecia. ¿no? Ese, ese es como el punto cero. Se sintió agredida. Yo lo entiendo. Vamos, si yo tuviera alopecia y estuviera peleando contra eso... Me sentiría agredido, pero no significa que no se puedan hacer chistes de pelones. Perdón. O sea, el humor no es por definición incómodo, o sea, no tiene que ser incómodo, pero puede serlo. O sea, no necesariamente tiene que ser un humor completamente pensado para no incomodar a nadie. Imagínense ustedes lo que siente una persona que perdió a su hijo en un secuestro narco. Cuando veo una película de secuestros narcos, pues se siente de la verga, ¿no? Dices, Dios mío, te pones a llorar. ¿Por qué estoy viendo esto? ¡Qué mierda! Y te sientes que a lo mejor te faltan al respeto porque la película además glorifica al narco que te quitó a tu hijo porque tú sabes que el narco no solo es glamour, sino también es pinche violencia. Te sientes mal. Pero no significa que tengamos que prohibir esas películas. Por ejemplo, gente que ha sufrido violaciones y se encuentra de repente en un cine viendo una violación fuerte como la de Gaspar Noé en Irreversible, ¿no? que es el cliché de las películas de violación. Ocho minutos de violación. Seguro te sientes de la chingada. O sea, estás recordando todo lo que pasó, la escena la estás reviviendo conforme estás viendo esta película, que es muy agresiva. Pero no significa el hecho de que alguien se sienta ofendido por eso que no se pueda analizar mediante una película o analizar mediante un chiste o exponer o simplemente reír de una condición como estar calvo o estar pelón, ¿no? O ser chiquito, o ser... O sea, lo, el, el, cancelemos el humor de físico. Bueno, ok, está bien. ¿Por? ¿Cuál es el límite del humor? Que vamos, este, este debate es el más pendejo de todos, ¿no? Este, cada quien pone sus sus reglas y, ay, ¿cuál es el límite del humor? Bueno, ya no, hay, que no hagan chistes de, este, de abuso sexual, o que no hagan chistes eh, de capacitismo, o que no hagan chistes de los blancos, pero tampoco de los negros ni de los asiáticos, que no hagan chistes de estereotipos tampoco, entonces los acentos ya prohibidos, que no hagan chistes, o, o sea, vamos, nunca te detienes, nunca te detienes, porque el chiste implica el ridículo de algo. Llevar al ridículo algo, llevar al extremo algo, hacer una analogía descabellada en función de algo que está representado en la realidad. En este caso, una mujer que sufre alopecia y que el chiste es muy sencillo, que vamos, vamos a hacerte, eh, queremos verte en G.I. Jane 2, ¿no? una película que ya la mayoría de los millennials no saben ni que existía. Una película con Demi Moore que se rapó para interpretar a una teniente o no sé qué. Era una... una mujer en el ejército, ¿no? entonces me parece de entrada como un tema muy burdo y muy chafa y muy torpe y muy de niños de secundaria. Tanto el chiste de Chris Rock que sí, en efecto, es un chiste, pues bueno, pues desafortunado, no lo sé, pero al menos es básico. O sea, no era el gran chiste de la puta vida, ¿no? Y luego por otro lado, Will Smith se levantó con el pie izquierdo, seguramente había soportado muchísimas cosas más a lo largo de su carrera, y de repente decidió romperse. Se vale también romperse. Entonces, todo es un pantano, pero el problema es que el discurso, el discurso mediático es el que exige una pureza verdaderamente fuera, inhumana podríamos decirle, ¿no? Me pregunto, ¿ninguno de nosotros hemos estado al borde de, de soltarle un chingadazo a alguien? De decirle, chinga tu madre a alguien. Nunca, ustedes nunca han sentido esa necesidad. Nunca han estado al límite. Nunca se han levantado como sufriendo eso. El problema es que no entendemos que eso puede pasarle a este tipo de personas. Y el discurso que los convierte en superhéroes los aliena también de las emociones humanas. Es como si no tuvieran derecho a experimentar estos procesos de confusión que experimentamos el 100% de los seres humanos en algún momento de nuestras vidas. El 100% de los seres humanos la hemos cagado en algún momento. El 100%. Dijiste un chisme que no era cierto de una amiga tuya le mentaste la madre a no sé quién, te cogiste al amigo de no sé quién, este, hiciste no sé qué cosas, este, eh, hiciste que corrieran a alguien, le pegaste a alguien, chocaste con alguien borracho. O sea, todos la hemos cagado alguna vez en la vida. El problema es que estas personas, cuando tienen el reflector encima, se convierten en representantes de la moral de lo que debería ser la humanidad. No de lo que es. De lo que debería ser la humanidad. Y como todos fantaseamos con ser Lenny Kravitz, por ejemplo, hoy que lo veía en la ceremonia de los Grammys, que es un tipo perfecto, tiene 57 años y está más bueno que el pan. Fuertísimo, fit, creo que es vegano, O sea, el cabrón es un güey perfecto. Ha sido rockstar, ha hecho. Una... ¿Tú qué crees que ha hecho Lenny Kravitz en su vida? Pues un chingo de mamadas también. Un chingo de mamadas y no lo grabaron haciendo esas mamadas. El problema es justo ese. Que Estos tipos tienen que esconderse para ser quienes realmente son. Y en los reflectores tienen que ser estos bastiones de pureza, estos bastiones de buen gusto, de fashion sense, este, eh, de, de amabilidad, de cordialidad, de humor sus discursos totalmente ensayados, tienen escritores de speeches que les hacen ver como personas normales y al mismo tiempo brillantes y al mismo tiempo inteligentes y al mismo tiempo seductoras y al mismo tiempo encantadoras. Es increíble eso. Y nosotros, que a veces dudo de nuestra habilidad intelectual, como auténticos pendejos, creemos que esa es la realidad de los seres humanos. O sea, creemos que esos somos, ¿no? Ves a la gente en la alfombra roja y dices, ah, mira, ese güey es como yo. Yo podría estar ahí. No puedes estar ahí. Porque para estar ahí, esos güeyes primero tienen que trabajar 25 horas al día. O sea, 25 horas al día. O sea, no hay tiempo suficiente en el día para que estos güeyes existan. Y luego tienen que estar comiendo mierda absolutamente todos los días de su vida para poder llevar frente a los medios que son voraces y rapaces una vida impoluta. ¿Tú crees que Timothy Chalamet jamás ha hecho una chingadera? Ese güey, lo que pasa es que lo cuidan mucho y seguramente habrá hecho las peores chingaderas. Pero mientras nadie lo saque, pues entonces sigue siendo el poster boy de la moralidad. Entonces... Creo yo que debemos de dejar de lado estos discursos, tanto el de pro Will Smith como el de pro Chris Rock, que defienden la pureza máxima de los dos lados de una moneda que no es viable. Chris Rock debe ser un pendejo. Will Smith debe ser un pendejo. Y son pendejos como nosotros, llenos de errores, llenos de problemas, llenos de chingaderas, yendo al psicólogo todos los días con en mil problemas mentales, emocionales, etc, etc, etc. ¿Tú crees que el matrimonio Will Smith, Jada Pinkett Smith, llega a su casa y se dan sus besitos y se arropan después, se meten a la ¡Nada! Esos güeyes deben de vivir, ya no te digo, en dormitorios separados, en casas separadas. Porque esta vida debe ser una, una auténtica pesadilla. Y por un lado, me... Pues me da un poco de cringe lo que pasó, porque sí fue un momento profundamente incómodo para los espectadores, porque dices, cabrón, este, ¿cuál es el estado mental de Will Smith ahorita que tuvo que pasar por eso? ¿no? O sea, este hombre, ayúdenlo. Pues está, está a punto de... Está, está a punto de turrón, cabrón. Está a punto de que de quebrarse no de manera espectacular. Y lo hizo. ¿no? Entonces, alguien ayúdelo. Vamos, no estoy condonando yo que un asalto, este, un puñetazo en público, sea lo más adecuado. Evidentemente no. Evidentemente no. Toda nuestra existencia como seres humanos está fundamentada en el hecho de controlar nuestros impulsos. En el hecho de ganarle a la parte animal. Todos queremos. Todos tenemos ese deseo. O sea, cuando vas en el pinche coche con una bazuca, imaginando que tienes una bazuca o que tienes un pinche Homer... Y dices, puta, ojalá tuviera yo ahora mismo una camioneta gigantesca para darle un chingadazo a este cabrón que se me acaba de cerrar, que lo odio. No lo conozco, pero lo odio. Ojalá tuviera yo una bazuca para tirarle aquí a este cabrón. Y claro, no medimos las consecuencias cuando estamos furiosos, cuando estamos encabronados, cuando estamos tal. Y siempre la sociedad, su intención es generar mecanismos para que no tengas una puta bazuca y para que vayas a terapia y trates de controlar ese animal que tenemos todos adentro. Ahora, el gran problema es que vivimos en un mundo que cree que el 100% de la gente tiene controlado a ese animal y solamente unos cuantos, dos, Will Smith entre ellos, son de los poquísimos que no tienen controlado su instinto más primario. Error. Error. Porque todo mundo habla, desde la superioridad moral, de los güeyes, vamos, como si fueras el güey más zen de la puta vida. Como si no te hubieras enojado en tu existencia. Como si levitaras todas las noches con los cánticos gregorianos de no sé quién. O sea, vamos. Hay que tener un poco de humildad también. Y darnos cuenta que todos estamos en ese camino humano y jodido. De tratar de ser mejores personas y fracasando una y otra vez. Por eso a veces estos discursos... Eh, de reforma moral suenan tan impostados y suenan tan burdos y suenan tan simplistas porque la gente que los, que los esgrime muchas veces se posiciona en un lugar que pareciera que fueran el báculo de la moralidad del gran dios este de lo impoluto ¿no? o sea, todos ahí pontificando no, esto es terrible y pum, es ahí sale el tweet y entonces ¡pum! recibimos todos la ola de pureza de este gran santo que nos está ungiendo en el culto de la moralidad perfecta. Cabrones, no mamen. O sea, no mamen. Porque ese es el gran problema. Y por eso estos movimientos como de pureza, de cancelación y todo, estos rollos suenan a veces, tienen mucha fuerza, pues porque hay mucha gente que se los cree. Pero también desde el otro punto de vista... Cansan y generan una reacción que es muy violenta del otro lado precisamente porque se asumen a sí mismos, se colocan los grandes este, emisores del mensaje de la pureza, pues en un punto igualmente inhumano, tan inhumano como lo, cre como lo que creíamos que era Will Smith. Se colocan en ese punto, es decir, este güey es perfecto, cabrón, jamás se enoja Will Smith, neta jamás se enoja, ¿cómo le hace, no? No, pues sí se enoja y le soltó un chingadazo a alguien porque perdió la cabeza. Entonces, en lugar de despojarlo de sus ropas y de sus insignias y de pasearlo en el Walk of Shame estilo Game of Thrones, con la gente escupiéndole y aventándole cosas encima a Will Smith encuerado, pues lo que hay que hacer es entender que la gente está todo el tiempo al límite de sus emociones y tratamos de la mejor manera posible de controlarlas evidentemente hay cuestiones criminales que superan el límite que estamos dispuestos a tolerar. Si Will Smith hubiera matado a Chris Rock, pues evidentemente eso cruza una línea muy tremenda. Ahora, el hecho de la cachetada, que es un hecho infantil, pueril e idiota, porque vamos, es una idiotez lo que hizo Will Smith, no deja de ser eso, una auténtica idiotez de alguien que perdió la cabeza porque es un ser humano también. Entonces, si mi única reflexión en torno a esto, una, mi única reflexión, y llevo hablando media hora ya, mi única reflexión en torno a esto es pensar o tratar más bien de tener un poquito más de humildad, de estar parados en un lugar más sobre la tierra, de voltear a ver nuestro entorno y de dejar de hablar mierda como si nosotros fuéramos dotados de perfección, los grandes aliados de la humanidad y los grandes pontificadores de cómo debe ser esta nueva sociedad utópica que todos estamos anhelando, en donde, claro, lo mejor sería que nadie le diera un bofetón a alguien en la cara. Totalmente de acuerdo, mil por ciento de acuerdo. Ahora, pontificar desde esa superioridad moral muchas veces, en lugar de ayudar a que la gente diga, claro, este punto es muy válido, quiero yo ser mejor persona, lo único que hace es decir, no mames, deja de pontificar porque tú eres un ser humano igual que yo y seguramente la has cagado igual. Deja de darte aires de grandeza y tratemos todos juntos de ser mejores seres humanos sin que tú te erijas como el pinche salvador del mundo. Ese es el gran argumento tengo yo en contra de lo que ocurrió mediáticamente con lo de Will Smith. Que salieron 20 papas, más papistas que el papa, respecto a la moralidad. Tanto de un lado como del otro, ¿eh? defendiendo a Chris Rock por sus chistes, defendiendo a Will Smith por sus pendejadas. O sea, todo mundo se puso. Además, me fascina el hecho de que mucha gente, o no todo mundo, porque evidentemente no todo mundo son los pendejos que están tuiteando, este, pero mucha gente sintió la necesidad de posicionarse inmediatamente, ¿no? ¡Mierda! ¿Alguien le pegó a alguien? ¿De quién fue la culpa? ¿Del que le pegó o del que hizo que le pegaran con un chiste? ¡Mierda! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que poner algo, tengo que poner algo! Y entonces todo mundo se radicalizó en dos segundos y trató de emitir su opinión siempre desde un punto de vista, desde un lado del espectro. No tratando como de ver todos los grises que había en medio, sino desde el punto más extremo de uno de los dos espectros de la pendejada. Porque vamos, lo único que queda claro después de haber visto esto 700 mil veces en televisión, en YouTube, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook y en todos lados, en el WhatsApp, como diría Juan Gabriel, es que fue una pendejada. Eso es lo único que queda claro. Es lo único que queda 100 claro, tanto de un lado como del otro. Una auténtica nimiedad comparada con la verdadera violencia del mundo. Y la, la, el verdadero potencial de violencia que tenemos todos como seres humanos, ¿no? O sea, hay que contextualizar también. Había algunos memes ahí medianamente sensatos que decían, algo así como, salían unas imágenes y era los tuiteros mexicanos hablando de Will Smith y entonces era como el punto más alto, ¿no? Y luego abajo del agua había los tuiteros mexicanos hablando de las masacres de no sé dónde. Y luego los títulos mexicanos hablando de una pinche catombe que hubo unos fusilados ahí descabezados. Eso no importa porque es nuestra cotidianidad. Eso fue otro factor también que me llamó mucho la atención. ¿no? O sea, la violencia cotidiana que es 70 mil veces más cabrona que la pinche cachetada secundariana de Will Smith. Esa ya no nos importa porque es nuestra cotidianidad. Entonces, realmente atacar la punta del iceberg esperando que la base cambie porque atacaste la punta del iceberg y le tiraste un par de cubitos de hielo que están hasta arriba me parece una gran pendejada una gran, gran pendejada un error de acción que lo único que genera es que el movimiento que está pegándole a la punta del iceberg se vea débil, se vea ridículo y se vea ingenuo hay que pegarle a la base el problema con pegarle a la base es que estos grandes pontífices de la moral, pues no son capaces de enfrentarse con el narco ni de pedo. Porque te meten un hasta aquí, que significa que apareces al día siguiente en una zanja. Entonces, es muy cómodo ponerse a criticar cosas que sabes que no te van a eh, representar ninguna consecuencia. Los verdaderos grandes cabrones que están ahora mismo atacando el problema de la base del iceberg... Son los periodistas que se están jugando la vida exponiendo cosas muy cabronas del medio político y narco y social de nuestros tiempos. Esos güeyes sí están cabrones. No los güeyes que se ponen a patear el montículo de nieve en la punta del iceberg que es Will Smith y sus pendejadas. En fin, eso es todo lo que quería decirles el día de hoy. Me voy a cenar porque ya me dio hambre. Y eh, pues nada, les mando un abrazo, los quiero, gracias por esta terapia que me dan ustedes cada semana en la que me puedo desahogar a conciencia en este maravilloso podcast, el podcast más barato del internet. Así que nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo, los quiero, hasta luego. Este fue el podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie.